0: Pega a sua Bíblia por favor, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 por favor. Diz assim, e sucedeu o que? Todos acharam, amém? Quem está com a Bíblia você leia. Se você não tem Bíblia, acompanha no telão. Mas diz, e sucedeu que desde aquele dia, fala comigo, a arca. A arca ficou em e gearim e tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos. Quantos anos a arca ficou ali? E lamentava, fala comigo, e lamentava. Toda a casa de Israel pelo Senhor. Queridos, a Bíblia aqui nos revela que a arca, que inclusive eu vou estar te entregando depois esse símbolo, esta arca para você também, depois eu vou explicar mais sobre isso. A arca foi levada para a casa de Obed-edom e para a casa de Abinadab. Aqui a arca ela vai para a casa de Abinadab e fica ali 20 anos. Só que a Bíblia diz que a arca que simboliza a presença de Deus na casa de Abinadab, ela não foi honrada. Pastor, tem como alguém ter a presença de Deus e não honrá-la? Tem. Como? De várias formas. Talvez essa arca lá na casa de Abinadab ficava no porão jogada. Você já viu que tem lugar, tem casa, que tem até a Bíblia aberta no Salmo 91, mas está tudo empoeirado? Está lá a palavra de Deus, mas não serve para nada, porque não se abre. Às vezes está dentro do guarda-roupa. Quando a palavra de Deus, eu só pego ela para vir para a igreja, tem gente que só pega a Bíblia para vir para a igreja. O que que eu estou fazendo? Eu tenho a presença de Deus mas não sou capaz de honrar, não é por falta de tempo, porque tem tempo para ver televisão, tem tempo para ver o whatsapp, tem tempo para ver notícia, tem tempo para ver tudo, mas a falta de honrar a presença de Deus, quando se chega tarde no culto, não estou dizendo quando acontece um contratempo, isso acontece, às vezes o pneu fura, o ônibus atrasa, acontece um problema no sair de casa, de vez em quando é, acontece, mas quando a pessoa ela tem a rotina, o culto começa às 7. E chega às 7,5, 7h10, 7 O que, que ela está dizendo? Eu tenho a presença de Deus. Mas eu não vou honrá-la da maneira que deveria ser honrada. Então a presença de Deus estava na casa de Abinadab. Mas Abinadab não honrava a presença de Deus. E com a presença de Deus lá, sabe o que ele fazia? Bíblia: fala comigo, lamentava. Três coisas Abinadab fazia na sua casa. Fala comigo, lamentação, murmuração e reclamação. Irmãos, a murmuração é a sepultura das promessas de Deus. Você conhece alguém que é de Deus, que tem a presença de Deus, mas só reclama? Você conhece alguém que tem a presença de Deus, mas só abre a boca para murmurar? Você conhece alguém que tem a presença de Deus, mas só abre a boca para reclamar? Parece que Deus não está fazendo nada. Assim era a vida de Abinadab. Não tinha testemunho, não tinha honra, não tinha reverência. 20 anos a arca Dentro da casa de Abinadab E nada Acontecia Com aquele povo Até que essa mesma arca Preste atenção Ela sai da casa de Abinadab E agora ela vai para casa, fala comigo De de Obed-edom E quando ela chega na casa De de Obed-edom Obed-edom pega a presença De Deus e coloca no lugar especial, eu creio que ele deve ter colocado em cima de uma mesa na sala, eu creio que ele deve ter comentado quando visita chegava, quando criança chegava, ele dizia, ó, essa aqui é a presença de Deus, toque com carinho nela, eu creio que talvez ele se ajoelhava, e ele orava ao Senhor diante daquela arca, eu creio que ele mantinha ela limpa, Lustradinha, toda linda. Por quê? Porque ele honrava a presença de Deus. E em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, olha o que, que a Bíblia diz: E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o jiteu. quanto tempo, irmãos? Três meses. E o Senhor abençoou a Obededon da glória e a toda a sua casa. Ou seja, o que não aconteceu 20 anos na casa de Abinadab com aquela arca, em apenas três meses aconteceu tudo na casa de Obededon. O que Deus não fez em 20 anos na vida de Abinadab. O mesmo Deus fez em três meses na casa de Obed-edom, os resultados. Que Abinadab não contou, os testemunhos que Abinadab não contou durante 20 anos, Obed Edom contou durante três meses. Por quê? Porque Obed Edom honrava a presença de Deus, porque Obed Edom reverenciava a presença de Deus, porque Obed Edom valorizava a presença de Deus. Nós estamos hoje é dia 30, amanhã é dia 31 de outubro, nós estamos no final de outubro, nós temos nós temos novembro, nós temos dezembro. Se em três meses Deus mudou a vida de Obed-Edom, eu quero profetizar: de hoje até 31 de dezembro, tem muita coisa para Deus fazer na tua vida nesses próximos três meses. Quem recebe, bate palme e dá glória. Aleluia! Deus abençoou Obed-Edom, Deus abençoa toda a sua casa. Olha, o verso 12 então avisaram a Davi, Davi era o rei de Israel, a casa de Obededon ficava no lugarejo, só que a notícia chegou lá em Davi, querido, o que Deus vai fazer na tua vida, a notícia vai chegar para muita gente, dá glória a Deus aí, é só Deus irmãos, tem coisa que você nunca vai conseguir fazer, mas Deus vai. A notícia chegou lá no rei, lá no presidente de Israel da época. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obededon e tudo o que ele tem Davi. Por causa de quê? Da sabedoria de Davi, da competência de Davi, dos amigos de Davi? Não. Por causa da arca Por causa da presença Por causa que Davi honrava a presença Eu quero declarar querido Eu e você vamos honrar a presença de Deus Diga para quem está do seu lado Vamos honrar a presença de Deus ainda mais Por causa da presença Foi pois Davi Irmão Davi foi lá na casa de Obed Edom Sabe o que é isso? o rei de Israel, e lá no lugarejo, Davi foi lá, isso é muito forte, eu estou lembrando, terça-feira, à noite, era mais ou menos, oito horas da noite, o meu telefone toca, pastor Silas, eu já tinha falado com ele, uma semana antes, falei, senhor pastor, o presidente vai vir Teófilo Ottoni, ele nunca vem em Valadares, os políticos aqui tentam trazer, mas ele nunca trouxe, mas quando o homem de Deus fala, ele vem, fala para ele vir aqui, fala que eu estou pedindo para ele vir aqui em Valadares, ele falou comigo, falou, Marion, eu vou estar com ele terça-feira que vem, lá na Bahia, quando eu que eu vou falar com ele, e aí, eu vou ligar para você, do lado dele, para você falar com ele, então, beleza, aí na terça-feira meu telefone toca, aí o pastor diz assim, ó, estou com o presidente aqui no avião agora, e estou falando para ele sobre amanhã, aí ele falou assim no telefone, mas será que vai ter gente às sete horas da manhã? Eu falei, se o senhor mandar um vídeo para mim de dez segundos, eu garanto que vai ter, resultado irmãos, o presidente da república, tomara que ele ganhe hoje, mas se não ganhar vai ficar para a história, o presidente da república falando comigo, e parou aqui em governador Valadares, coisa que nunca tinha acontecido, o que é isso? É a mão do Deus Todo-Poderoso, não é a mão do homem que entendeu da glória a Deus e bate palma. Não é um político que pediu, um deputado que pediu, vocês entendem o que é isso? Isso é só Deus, irmãos. Vai tentar conseguir uma agenda de um presidente mesmo que é de campanha para ele ir numa cidade. Então Deus Ele vai agindo de uma forma assustadora. A Bíblia diz que Davi Ele vai lá em de Edom e quando Ele vai em de Edom, tudo muda. Ele vê o que é que aconteceu. Ele falou: Eu quero essa bênção para mim também. Aí Davi Ele pega a arca. Está no texto, olha aí, ó. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, ou seja, para Jerusalém. O que estava acontecendo na vida de Obed Edom, Davi queria que acontecesse no palácio onde ele morava também. Pastor, não entendi. O que Deus vai fazer na tua vida vai servir para que muitas pessoas queiram viver os seus milagres também da glória. Talvez hoje você não tenha sido exemplo, mas se prepare, Deus vai te levar para um nível, para você ser exemplo para muita gente, dá glória a Deus, aí ele pega a arca da casa de Obediedon, a cidade e leva para a cidade de Davi, fala comigo, com alegria, esse é um detalhe fantástico, onde tem a presença de Deus tem alegria onde tem a presença de Deus, pode ter luta, pode ter luta, mas vai ter alguém cheio de esperança, sabendo que a última palavra é de Deus, pessoas que têm a presença de Deus, são pessoas alegres, eu não preciso ter coisas, para eu ser feliz, eu preciso ter Deus, para eu ser feliz, as coisas só fazem parte da vida, Você comprar uma moto, você comprar um carro, você comprar uma casa, você comprar o seu lote, isso faz parte da vida. Isso é a prosperidade que Deus dá, mas isso não garante a felicidade. O que garante a felicidade é a presença de Deus. Agora você ter a presença de Deus e ter uma vida financeira instável, glória a Deus por isso agora você tem uma vida financeira estável, e não ter a presença de Deus, tudo que você compra, perde o valor, você pode estar na praia, tomando água de coco, sentado numa cadeira, que aquele lugar não vai estar bom, você vai conseguir arrumar motivo para reclamar, por quê? Porque é a presença de Deus, que nos preenche, totalmente, então a presença de Deus, ela vai com Davi, e o povo está se alegrando, o povo está festejando, e olha que interessante, verso 13, e sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor, tinham dado seis passos, sacrificava bois e carneiro cevado, eles estão carregando a arca, Aí depois que eles davam seis passos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eles paravam. E quando eles paravam, eles faziam uma oferta a Deus. Por que que eles faziam uma oferta para Deus? Sem ninguém pedir. Uma oferta voluntária. Sabe por quê? Porque quando eu tenho a presença de Deus... Eu não vou ter dificuldade em devolver o dízimo para o Senhor e nem consagrar minha oferta para o Senhor. Agora, quando eu não carrego a presença de Deus, eu posso ouvir sobre dízimo que entra no ouvido e sai no outro. Eu posso ouvir sobre oferta que eu não vou praticar. Por quê? A presença de Deus me faz entender que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas, quando eu não tenho a presença, eu vou dizer: tudo que eu tenho, foi o meu trabalho que me deu, foi o meu suor que me deu, Deus não tem nada a ver com isso. E quando eu não reconheço o que é Deus, eu não vou cumprir a fidelidade. A pergunta nesta tarde é: que tipo de cristão eu sou? Cristão Abinadab ou cristão Obededon? Obed quando a arca entra na casa dele, todo tipo de milagre e provisão aconteceu em três meses, ele profetizou tudo o que ele queria que Deus fizesse, as árvores voltaram a produzir frutos, uma vaca dava mais de 80 litros de leite, as fontes secas vão jorrar água, ele foi profetizando, a minha esposa será curada da esterilidade e ficará grávida, a reforma de toda a minha casa... Tudo que Obed Edom profetizou, Deus cumpriu Levanta a mão, eu quero declarar A presença de Deus, ela faz Deus cumprir a profecia que você solta da sua boca Quem recebe bate palme e dá glória Fica de pé para a gente orar Eu não sou cristão Obed Edom Ou melhor, eu não sou cristão Abinadab Eu sou cristão Obed Edom Fala comigo, eu não sou cristão Abinadab Diga, eu sou cristão, obede, edom. Abra as mãos assim, irmãos. O marido, que é como a Binadab, que só reclama, só murmura e só lamenta, a esposa corta um dobrado para aturar ele. A esposa, que é como a Binadab, só murmura, só reclama, da mesma forma o filho que é como Abinadabe, o pai que é como Abinadabe, o trabalhador que é como Abinadabe, eu quero declarar que nós não seremos como Abinadabe, diz amém, diga assim, mas nós seremos como Abed-edom,